1: Hallo, liebe Michaela. Schön, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Genau, ich stelle dich kurz vor. Du bist 28 Jahre alt, verheiratet und aus Chemnitz. Ihr habt zwei Kinder zusammen und du hast in der Kinderonkologie gearbeitet. Und euch hat dann ganz persönlich der Krebs in der Familie eingeholt, kann man sagen. Deine Mutter ist an Krebs erkrankt. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen reinnehmen, wie das ja, für euch als Familie war und wie das auch für dich mit deinem Fachwissen war.
2: Ja, genau. Es war dann so, dass im Sommer einmal, das war 2019, meine Mama über Bauchschmerzen klagte und es dann immer weiterging, aber wir uns irgendwie nichts weiter dabei gedacht haben, bis einige Untersuchungen dann ergaben dass sie ähm, Pankreaskrebs hat und ja, das war für uns, wir hatten irgendwie ganz lange äh, noch so diese Hoffnung, wer weiß, was es ist, vielleicht nur die Gallensteine, vielleicht mhm. nur irgendwas, ja, eine Lapaille. Ähm, und das war für uns schon der absolute Schock und für uns als Geschwister, ähm, wir sind vier Kinder und drei davon mhm. im medizinischen Bereich, war schon irgendwie mhm. ziemlich schnell klar, was das schon so zu bedeuten hat, natürlich im Hinterkopf dieses Vertrauen und Hoffen und unser Glaube, andererseits natürlich dieses Fachwissen, ja, das, das mhm. war wirklich ein großer Schock und keiner wusste genau so Prognose oder Sonstiges, aber ja, ich glaube, meine Mama hat mal den Satz gesagt, sie hätte nie gedacht, dass sie äh, ja, mal an Krebs erkranken wird und hatte auch nie Angst mhm. davor. Okay.
1: Und ihr seid ja dann sogar, bevor ihr das wusstet, in die Nähe gezogen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass ihr eigentlich näher an der Familie ja, seid. Ja, genau. Also für uns stand
2: irgendwie fest, wir wollten gern noch ein zweites Kind, aber brauchen so die familiäre mhm. Unterstützung. Einfach dieses Kleinkindalter ist ja extrem fordernd. Ähm, mhm. Und mein Mann ist auch Pfleger und so war irgendwie klar, ja, wir wollen in Oma-Nähe ziehen und meine Mama hat acht Enkel und... Ähm, Sie hat diese Aufgabe geliebt und gelebt und ja, so war irgendwie es auch auf wundersame Weise möglich, eine bezahlbare Vierraumwohnung zu finden. Jeder, der jetzt irgendwie aktuell auf Wohnungssuche geht, weiß ja, wie schwierig das ist Mhm. und wir hatten sogar das Privileg mit einem Garten und so. Also ja, es war voll die perfekte Wohnung und trotzdem auch mit vielen Zweifeln verbunden. Thema, ja. Was ist unser Weg? Wo wollen wir mal leben? Wo wollen wir unseren Alltag gestalten? Und das Ankommen war alles andere als leicht. Und zwei Monate mhm. nach dem Umzug oder nee, nach der Entscheidung, es wird ähm, nach Chemnitz zu meinen Eltern gehen, ähm, danach kam die Diagnose und das war einerseits so heftig und andererseits waren wir so, ach schön, wir sind in ihrer Nähe und wir können begleiten mhm. und die Zeit doch intensiv genießen.
1: Mhm. Und ähm, genau, du hast gerade gesagt, da habt ihr euch noch ein zweites Kind gewünscht. Das heißt, du wurdest dann auch tatsächlich schwanger. Inzwischen habt ihr zwei ja. Kinder. Vielleicht magst du da kurz ähm, die anderen mit reinnehmen, ja. wie das dann vielleicht auch zusammenhing oder was da das Besondere auch bei euch ist an deiner Geschichte.
2: Ja. Genau, also wir, hatten dann im, also wir sind dann im Januar umgezogen und... Seitdem hatten wir auch versucht, schwanger zu werden und natürlich mit Hinblick auf diese Erkrankung und diesen Auf und Abs, die das beinhalten, ähm, mhm. war es auch gar nicht so einfach. Und es war für uns als Ehepaar eine riesengroße Strapazierung, zumal dieser Ortswechsel, der bei meinem Mann auch ganz viel aufgewühlt hat mit ähm, Heimatverbundenheit und Sicherheiten, ähm, mhm. Bei mir diese Sache mit meiner Mama, wir hatten noch einen Zweijährigen, der auch seine Aufmerksamkeit brauchte und so waren mhm. irgendwie ganz, ganz viele Töpfe am Brodeln. <lacht> ja, mhm. und dann im Juli genau sind wir dann schwanger geworden und das war für uns eine riesengroße Freude. Bis dato ging mhm. es meiner Mama auch noch recht gut. Sie ähm, hatte die erste Chemo total gut überstanden, also wirklich ein Gar kein Haarausfall oder Nein. so, wie man sich das so vorstellt, sondern sie war wirklich von ihrer Lebensqualität doch noch ganz gut, ja. Und dann im Herbst halt war sie auf Chor und auch eine Zeit lang krebsfrei und dann kam halt der Rückfall und das war für uns... Ähm, Das war für uns dann sehr schwer, weil es dann doch realistischer wurde. Genau, und Mhm. ich trug so mein Wunder in mir und hatte beide Gefühle. Dieses, Mhm. es wird ein Leben kommen und es wird wahrscheinlich ein Leben gehen. Und wir hatten ja trotzdem Mhm. noch Hoffnung auf jeden Fall, aber wir waren auch realistisch.
1: Ja, voll krass, das so parallel irgendwie zu erleben und dann auch auszuhalten. Ich nehme jetzt mal vorweg, dass äh, eure Tochter dann geboren ist am 31.03. und dann genau zwei Monate später tatsächlich deine Mama gestorben ist. Ähm, Du hast im Vorgespräch mal gesagt, dass du dich da gefühlt hast, als wärst du jetzt aus dem Nest gefallen, obwohl du eigentlich das Nest für deine Familie quasi bauen wolltest. Mhm. Ich denke, alle Mamas können das voll gut nachempfinden, auf jeden Fall diesen Nestbautrieb, also der natürlich auch da ist, wenn das Baby... Du hast gesagt, dass du Gott dann nochmal ganz anders kennengelernt hast, auch irgendwie als tröstende Mutter. Vielleicht Mhm. kannst du da nochmal drauf eingehen, wie du das erlebt hast oder was das dann für dich auch in deiner Gottesbeziehung Mhm. ausgemacht hat.
2: Ja, genau. Also dieser Nestbautrieb, diese Vorfreude auf etwas war einfach total verbunden mit dieser Angst oder Ungewissheit. Was was wird da kommen? Wann wird was kommen? Wie wird es aussehen? Ja. Das war super schwierig und ich war total froh, also ein Ziel in Anführungszeichen von meiner Mama war, dass sie nach ihrer Enkelin kennenlernen wird und
1: Mhm. dies
2: ist dann auch passiert und es war irgendwie total heilsam auf einer Seite diese Geburt, Mhm. aber auch die vielen ersten Male, als dann meine Mama genau zwei Monate später verstorben ist, taten halt auch umso mehr weh, weil diese vielen mhm. ersten Male waren verbunden mit auch ersten Male ohne meine Mama und mhm. ja, das war sehr schwer und genau, irgendwie hatte ich immer diese Hoffnung oder dieses <lacht> Denken, all diese Hormone, die Babyfüße, dieser Babyduft, diese vielen mhm. ersten Male werden vieles wegmachen oder heil machen, aber ja, sie, sie sind trotzdem da diese Trauer, diese Emotionen, dieser Schmerz. Babyfüße machen das rausgerissene Herz nicht wieder rein, sozusagen in dem Sinne, dass es, ähm, ja, ich irgendwie total dankbar war, aber gleichzeitig auch zutiefst traurig und ähm, ganz, ganz großer Schmerz da war. Und das für mich so doch realistisch wurde, so, das ist das Leben. <lacht> Oft steht dieses mhm. Leben und Tod ja. so nah beieinander. Ja, ich habe angefangen, erstmal ganz schön viele Fragen mir zu stellen, viele auch Zweifel und Klagen. Und ja, das finden wir auch in der Bibel immer wieder. Ähm, dieses mhm. Echtsein, dieses, wir dürfen uns auch beschweren, wir dürfen Gott fragen. Und ich habe dann versucht, ähm, zum Beispiel jetzt nicht mit so, ja, wie soll ich sagen, so künstlich gemachten Dankbarkeiten, diese Trauer zu übertünschen, so wie es ist nur alles halb so Mhm. schlimm, weil ich wollte auch irgendwie ganz da durchgehen. Ich wollte auch ähm, durch die Trauer durchgehen (lacht) und jetzt nichts überspielen. Ja, aber Mhm. das ist ist halt, ähm, man ist immer in dieser in diesem Trauerprozess drin. Ne? Der ist nicht irgendwie nach ein, zwei Monaten ist es gut, sondern es ploppt immer wieder mhm. auf und ist so kreisförmig. Hm, genau.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe auch schon oft gehört bei Menschen, die dann sowas erleben, dass sie sagen, es kommt so in Wellen, dass es auch bessere Tage gibt, wo man vielleicht wirklich auch vielleicht unbeschwert mhm. und fröhlich ist und dann kommt plötzlich oft sogar unerwartet wieder die Welle Hast du das auch so wahrgenommen oder nimmst du das so wahr? Ich meine, ich gehe mal davon aus, ja. dass es ja für dich immer noch ähm, sehr ein oft sehr schwer ist. Es ist. Mhm. ist ja einfach ein Prozess, das geht ja irgendwo auch ein Leben lang, denke ich mal, dass man jemanden vermisst. Das ist ja mhm. irgendwie ganz menschlich, sage ich mal. Ja, wie
2: Wellen beschreibt es wirklich gut. Also total unvorbereitet und absolut ins mhm. kalte Wasser schmeißen. Das sind ja. gar nicht die mhm. großen Events, wo man jetzt denkt, oh, jetzt wäre äh, ich sie gerade besonders vermissen, so, sondern yeah. es sind irgendwie diese Gerüche, Bilder, mm. Lieblingssüßigkeiten, die man im Kaufladen sieht oder Fragen, yeah. die einen dann jetzt mein Vierjähriger ähm, mir stellt oder so und auf einmal ähm, überkommt es mich und du bist eigentlich überhaupt nicht drauf vorbereitet, aber ja, indem es dann auch Raum bekommt und rauskommt, nur so wird es irgendwie verarbeitet oder bearbeitet und ähm, mhm. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir ganz viel mit uns selbst nur ausmachen oder denken ja. müssen, das zu müssen. Ähm, mhm. Und ich habe gelernt, das doch ein Stück weit nach außen zu tragen und zuzulassen, weil ich gemerkt habe, dann
0: wird es einfach besser. Mhm. Und Michaela, würdest du sagen, du hast jetzt in dieser Zeit für dich auch irgendwie was gefunden, gerade in Bezug auf deine Gottesbeziehung, dass du sagst, das hilft dir dadurch, gerade auch wenn wieder so ein besonders krasses Tal Mhm. kommt, dass du sagst, das hilft mir dann in dem Moment, das trägt mich durch, sei es jetzt, dass du dann vielleicht im Wort Gottes liest oder Mhm. irgendwie, ja, also hast du da irgendwie was, wo du sagst, das hilft dir? Also bei mir sind es tatsächlich die Begegnungen mit anderen,
2: mit Christen, mit mit Mhm. Menschen, die ähm, mhm. um das Wissen, in, zu denen ich auch zu jeder Tageszeit kurz schreiben kann, heute war es so und so mhm. oder ja mhm. das und das war besonders schwer. Und auch in dieser Zeit, wo es so akut war, wo ich irgendwie Mutter war und für ein Baby sorgen musste und mich eigentlich total unfähig gefühlt habe, habe ich einfach besonders diesen halt durch meine Mitmenschen oder durch Menschen, die für mich wirklich gebetet haben, gespürt. Und ich glaube, mhm. in ihnen begegnet mir Gott ganz doll. Und natürlich auch die Stille, dieses ähm, Stillwerden und so. Und ja, genau, also wegen Mitmenschen da kam mir immer wieder die Geschichte, ähm, wo Mose... Ähm, den Stab hält, als die Israeliten Mhm. gegen die Amalekita (lacht) ähm, kämpfen und ähm, er am Ende keine Kraft mehr hat und immer wenn der Stab runterging, ähm, waren die Gegner in der Überhand und Mhm. dann kam Aaron und Hur und haben ihn gestützt und die Mhm. Arme gehalten und so kam es, dass doch der Sieg irgendwie für die Israeliten gab und so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich ganz oft gestützt, eigentlich unfähig, aber Mhm. selber noch diesen Stab in der Mhm. Hand und ja, dass ich doch diese zwei Menschen ähm, hinter mir hatte, das war einfach schön und ja, Mhm. Gott als tröstende Mutter, es war einfach, dass doch diese Liebe, diese Ummantelung sehr trotzdem stattgefunden. Je größer der Schmerz war, desto mehr Mhm. habe ich trotzdem seine Nähe finden können, in Ruhe mhm. und einfach echt sein dürfen mit diesen Gefühlen, mit dieser Schwere, aber auch mit dieser Schönheit meiner Tochter. Ähm, das hat mir eigentlich gezeigt, ja, ich darf ganz sein und mir geholfen. Ja, natürlich auch verbunden mit Zweifeln und allem drum und dran. Also ja.
1: Ja, aber das ist ein voll schönes Bild oder das mit dem Mose, das kann man sich, glaube ich, echt gut vorstellen. Voll schön, dass du auch solche Leute ineinander Handlässt oder hattest und ähm, wir hatten es ja vorhin schon kurz davon, dass das irgendwie auch oft dann wirklich von Gott krass geführt ist oder man das voll spürt so, hey krass, dass jetzt genau so eine Person auftaucht, wieder auftaucht oder überhaupt ja. in mein Leben tritt, das ist mhm. ja auch nicht selbstverständlich, ist echt ein richtiges Geschenk. Ja, ja und so cool. ich finde das auch so schön, weil es ähm, auch einfach zu
0: dieser Bibelstelle, also es zeigt einfach wieder diese Wahrheit, dass wir uns darauf verlassen dürfen, Dieses in deiner Schwachheit bin ich stark und wir Menschen sind ja eigentlich schon so gemacht, dass wir wirklich, das ist ja in uns reingelegt, wir denken ja immer, wir müssen was leisten, wir müssen das jetzt hinkriegen, wir müssen jetzt stark sein und ganz oft versuchen wir es ja auch und dann kommen wir ja wirklich an Grenzen und ich denke gerade bei so einer krassen Trauer, das ist wahrscheinlich das im Leben, wo wir ja am meisten an Grenzen stoßen, weil wir ja auch oft einfach dann Fragen haben, auf die wir keine Antworten bekommen und das muss man ja irgendwie aushalten können. Mhm. Und einfach mega schön, das jetzt auch bei dir als Zeugnis so zu sehen, dass eben, mhm, ja. wenn wir schwach sind und gar nicht mehr können eigentlich, dann kann mhm. Gott für uns und dann macht er es für uns. Und das finde mhm. ich einfach so ermutigend und so schön.
1: Mhm. Oder einem eben Leute an die Seite stellt, ne, die da Genau, also ich denke Tragung mal, also das, ist,
0: also, er, genau, also das ist mhm. ja so, dass ja oft Gott durch andere dann wirkt mhm. oder durch irgendwas, das wir lesen wirkt oder was mhm. auch immer, also... Das ja, kommt cool. dann ja immer durch so ja, voll, Dritte. Genau.
1: Mhm. Und du hattest auch gesagt, dass deine Fragen an Gott, dass du eigentlich eh ein Typ bist, der gerne Fragen stellt oder viele Fragen stellt. Und dass sich die aber ein bisschen verändert haben zum von dem Warum zu dem Wozu. Das fand ich auch voll spannend. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen, wie du das so empfunden hast. Ja,
2: auf jeden Fall voll gern. Also es war, oder ist auch nach wie vor so, dass ich gerne Fragen stelle oder den Dingen auf den Grund Mhm. gehe. Und Mhm. wenn ich meistens Mhm. keine Antwort habe, dann schaue ich tatsächlich in der Bibel nach und große Fragen, die wir bewegen, auch als Ehepaar, haben wir gemerkt, die erste Adresse ist Gott und sein Wort und mhm. da ist so viel Weisheit drin und spricht selbst jetzt mhm. noch, nach so, so langer Zeit immer wieder zu uns. Mhm. Aber mhm. ja, diese Frage, warum meine Mama, habe ich nicht. Und ich finde, man muss sich auch keinen Druck machen. Ich glaube, das hattet ihr auch im, in der vorhergehenden Folge, ähm, dass man nicht immer äh, irgendeinen Grund haben muss für besonderes mhm. Leid, was passiert, weil wenn man die Antwort mhm. nicht findet, dann entsteht Druck. Ähm, Und ich habe irgendwie angefangen schon auch zu fragen, wozu und für manches habe ich auch keine Antwort bekommen oder habe sie noch nicht (lacht) Ähm, und das ist voll okay. Ja, aber wozu? Natürlich unsere Geschwisterbeziehung, wir sind auf jeden Fall enger zusammengekommen, auch mein Gebetsleben oder mein Glaubensleben, es ist einfach doch tiefer geworden, authentischer und nicht nur so, also ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine, aber so, Gottes gut, Amen. <lacht> Sondern auch mal okay. hinter die Fassade zu schauen und zu hinterfragen, genau. Und ja, ich glaube, so diese Fragen, das ist schon ganz spannend, dass man doch aber rückblickend ganz schön vieles sieht. Und ich erlebe es jetzt einfach so, dass ganz vieles, was ich tue, Einfach meiner Mama doch so auch ähnelt. Und ich auch selbst in meinem vierjährigen Kind sie irgendwie ein Stück weit wiedersehe. Und das ist auch heilsam. Und ich darf so ein Stück weit, was sie mir mitgegeben hat, was sie nie als große Aufgabe angesehen hat. Sie war wirklich mhm. so Mutter, Hausfrau. Ähm, ja, das hat so Spuren hinterlassen. Oder auch wenn wir jetzt im Dorf spazieren gehen und Leute äh, treffen mhm. Leute und sie erzählen so von meiner Mutter und. Leute, die sie aufgenommen hat. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da ist Krankenschwester nach einem Spätdienst noch bei uns zu Hause lag und also wir waren absolute Nichtraucher und sie durfte sogar in unserer Stube rauchen, weil sie total fertig war und dann am nächsten Tag zur Frühschicht musste. Ja, egal, auf jeden Fall. Ähm, so finde ich das total schön, sie jetzt irgendwie trotzdem noch so, ähm, ja, ihre Früchte zu sehen. <lacht>
1: Ja, voll schön. Du hattest noch ähm, was von Bonhoeffer erwähnt. Ich weiß nicht, ob du das nochmal mit erzählen magst, was dich da noch besonders angesprochen hat in dieser Zeit.
2: Ja, genau. Ähm, das ist halt auch so, dass, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, das gar nicht diese großen Events sind, sondern, also wo man so krass spürt, also bei mir, <lacht> jeder trauert ja auch mhm. anders, ähm, sondern mhm. manchmal ähm, war es zum Beispiel bei Fasching dieses Jahr so, dass ich irgendwie meine Kinder verkleidet habe und mir vor die Mühe gegeben habe und wir haben so ein Fest der Leichtigkeit und der Freude und es Spaß gefeiert und das fiel mir zum Beispiel extrem schwer, weil es war eine super schöne Erinnerung, aber sie war halt auch so schmerzhaft gleichzeitig, weil ich sie nicht mit meiner Mama teilen durfte und genau Bonhoeffer hat ja einmal dieses Zitat gesagt und ich finde allgemein in Trauer oder auch in so schweren Zeiten sind seine Bücher eine große Empfehlung Ja, je schöner mhm. und voller die Erinnerung desto schwerer ist die Trennung aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude man trägt das vergangene Schöne nicht wie ein Stachel sondern wie ein kostbares Geschenk in sich und ja das spiegelt vielleicht mhm. das ganz gut wieder, dass wir das so in uns tragen und weitergeben können ja voll
1: ja voll schön Was hilft dir denn heute ganz konkret? Wir haben ja schon gesagt, dass das ja auch noch ein Prozess ist. Es ist ja auch noch recht frisch. Was hilft dir jetzt konkret noch in dem Prozess, einfach weiter aufgefangen zu werden oder zu merken, dass du auf einem guten Weg bist, das einfach gut ähm, in dein Leben vielleicht auch ein Stück weit integrieren zu können? Weil ganz überwinden wird man sicherlich auch nicht. Ja, also mir hilft auf jeden
2: Fall unser Familienzusammenhalt, unseren Austausch auch als Geschwister und ja, dass wir eher so manchmal auch einen Spaß darüber machen, über Erinnerungen und so ähm, über gewisse Charakterzüge, die wir alle so ein Stück weit mitbekommen haben, was vielleicht früher eher als Schwächen dargestellt worden sind, aber jetzt uns auch verbinden und wir sehen, wir haben eine Mutter. <lacht> mhm, <lacht> mhm. Mir hilft auch regelmäßig natürlich zum Grab zu gehen und ein paar schöne Blumen hinzustellen. Mir hilft auf jeden Fall dieser Austausch mit, Betroffenen und auch Halbweisen und ich kenne so viele, die irgendwie mittlerweile einen Elternteil oder beide verloren haben und ja, man bleibt ja trotzdem immer in dieser Rolle des Kindes und das ist trotzdem ja. so krass, also wir verlieren ja unseren Status nicht, so wie wir bei ja. Gott unseren Status Kind mhm. nicht verlieren ja. ähm, und dieser Austausch, ja, und doch auch Stille tut mir auch sehr gut. Das alles wahrnehmen zu lassen und auch erstmal zu verarbeiten, was da alles so hochkommt.
1: Ja. Ja, vielen Dank. Wenn man jetzt noch mehr von dir mitbekommen möchte, oder ich weiß auch nicht, darfst du auch gerne sagen, ob du offen bist, auch dass man mit dir ins Gespräch kommt, wenn man zum Beispiel auch betroffen ist oder ähm, jemanden kennt, der betroffen ist, wo kann man noch mehr von dir? finden oder hören oder sehen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte oder einfach noch weiter begleiten möchte, wie es für dich weitergeht. Ja, voll gern. Also ich bin eigentlich
2: nur präsent, so ein bisschen bei Instagram. Genau, mhm. da könnte vielleicht mein Name irgendwo. Tela Art. Ja, das machen wir in die Show Und gerne. ansonsten mhm. ähm, bin ich gerade dabei, tatsächlich einen Blog zu gestalten, aber er ist natürlich veröffentlicht und das mache ich auch so ein bisschen zur Trauerbewältigung: einfach schreiben. Mhm. Dieses, mhm. doch indem man anfängt zu schreiben, gewinnen die Worte irgendwie nochmal eine ganz andere Struktur und ähm, man lässt ganz vieles anders raus und verarbeitet gleichzeitig mhm. total mit. Ja, genau, mhm. vielleicht wird es einmal dazu kommen, dass ich das mal veröffentliche. Ja, das mhm. wäre wirklich sehr schön.
1: Ja, und sonst per E-Mail oder so, genau. Ja, schön, genau, also das tun wir auf jeden Fall mit in die Shownotes und wenn dein Blog online geht, darfst du uns gerne Bescheid sagen, dann tun wir das auf unserem Instagram-Profil. Ja, auf jeden ähm, Fall, ich glaube, das wird für viele, könnte das wirklich ein Segen sein,
0: sowas mhm. ist echt wertvoll. Danke. Ja. Weißt schön. du, das wollte ich zum Abschluss noch sagen, weil du vorhin ja auch gesagt hast, du fragst nicht mehr, warum, nicht mehr so warum, sondern wozu. Ich glaube auch, dass man sich das immer wieder klar machen muss, dass Leid auch zugelassen wird, in unser Leben zu kommen, damit wir mit unserer Geschichte, die wir dann damit durchleben, ja. eben zum Segen für andere werden, um sie zu ermutigen, zu stärken, zu stützen und zu zeigen, Jemand anderes ist eben nicht allein. Also davon bin ich wirklich überzeugt, dass eben Leidensgeschichten auch dazu dienen, dass man dann andere ermutigen kann. Mhm.
1: Ja. Mhm. Dann würde ich noch zum Abschluss die Frage stellen, die wir alle fragen. Ähm, Was dich motiviert, ist jetzt für dich vielleicht besonders ja auch ein einprägsames Wort, aber vielleicht fällt dir dazu was ein, was das für deinen Alltag vielleicht bedeutet.
2: Ja, also wie du vor uns schon erzählt hattest, diese Schnelllebigkeit, in der wir oft so sind, dass wir, dass mich das motiviert, dass manche Früchte ähm, doch einfach noch ein bisschen brauchen und unser Muttersein, wir manchmal so schnell drin sind, zu schauen, was ist unsere Berufung und nach links und rechts schauen und so voll die Erfolgsleiter und der anderen sehen und uns, wir uns manchmal in so einem monotonen Schritttempo befinden, Und ich glaube, diese Sache hat meine Mama einfach auch ein Stück weit mir die Augen dafür geöffnet, dass sich dieses Durchhalten und genügsam sein und geduldig sein lohnt und die Früchte manchmal Mhm. auch erst später zur Geltung kommen und Mhm. in dem Kleinen treu zu sein. Und ich glaube, mich motiviert zu lernen, (lacht) einfach auch ruhiger zu werden in dem Hier und Jetzt. Und natürlich Mhm. zum Thema Trauer auch bewusster wahrzunehmen, aber mich nicht so stressen zu lassen von diesem Zeitgeist und Thema Vision und Berufung, die total wichtig ist. Und gleichzeitig ähm, wir in so einer schnelllebigen Zeit gar nicht mehr richtig gelernt haben, auf Dinge zu warten oder zu geduldig darauf hinzuarbeiten mit Schweiß und mit Geduld, weil wir eigentlich alles Mhm. haben können. Und im Muttersein mhm. ist es ja genau das Gegenteil. Dann <lacht> macht man schlaflose Nächte durch und kehrt zum fünften Mal die Krümel vom Boden und fragt sich. <lacht> oh ja. Oh, <lacht> ist es, oder mhm. ja, kauft zehn zum Z- dass die Zahnnächte gut werden. Nein, aber so. Und irgendwie, ja, die Früchte werden kommen. Da bin ich ganz gewiss. Auch wenn es manchmal mhm. einfach ein bisschen stemmend ist. Und ja. Genau, trotzdem so dankbar zu sein und wieder mehr lernen, geduldig das Schöne wahrzunehmen.
0: Voll mhm. gut.
1: Ja, das, das motiviert mich jetzt auch Fall. voll. <lacht> ja, ich kann ja. gar nicht gleich
0: für mich mitnehmen. Ja.
1: Doch, cool. das ist eine gute Message. Vielen danke, Danken dass du für deine ja. Geschichte mit uns geteilt hast, Michaela. Ja, schön. Danke. Ja, auf jeden das ist wirklich Fall. Wirklich sehr wertvoll. Ja, danke für deine Offenheiten, dass du uns auch angefragt hast dafür. Das haben wir sehr gerne mit dir hier. Auch geteilt. Vielen Dank, Gottes Segen für dich und deine Familie und dass genau ja. ihr einfach viel Freude zusammen haben dürft Dank. trotzdem.
2: Dankeschön. Für eure Bis Bereicherung. Bis bald. Bis bald. Dank Bis dir. bald, Michaela. Mach's gut. <lacht> Ciao. Ciao.